0: 大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂郭真。今天呢，我们邀请的特别来宾呢，是一所在台北市许多家长跟老师都非常关注的一所实验学校，就是方和实验中学的校长黄婉如校长。
1: 大家好
0: 是，是。那校长在谈开办学校的过程，是一个走出舒适圈，对，对然后带着老师做重新盘点方和的。条件，那就是自己对内的对内的探索、对内的理解、嗯，然后就看见了特质、嗯，也就成为一种特色、嗯嗯嗯嗯。再把这个部分再拉出来，就变成了刚才校长所说的整体课程上面跟创立一个新的实验学校的探究室做、呃。对，基本上就是个超大型的探究室。对对对对,對，
1: 你可以这么说，真的、啊，我第一次听到有人这样形容。<笑>我我们好像就是全校的老师就一起。完成了这个探究式做的这个。是是是
0: ，然后刚才校长在带老师的过程里面，就是刚才校长所谈到那个 E L S 的架构，其实就是探究学习的架构。哦、对对，你要从体
1: 验，然后你要到参与啊，体验，然后思考，然后最后要又有一个反思整理对。对对，然后就是从
0: 校长都是给 grounding 到后来 debriefing， 就都做的很扎实就就，就是要提
1: 醒他，老师常常要回来，<笑>因为常常要主持会议都。就要帮助大家再把那个一些思绪要再做一个收束，是是是然后再呃带大家再回头过来看，哎、欸，那我们这样做有没有？跟我们当当初原先设
0: 定的目标是不是,是、嗯？其实，我觉得走
1: 实验教育啊，在这一路上的过程当中啊，我一直要告诉自己，我们常常应该要有减法思维，不是加法思维。是，因为当我们找到了一个主轴，我们如果觉得哎、欸，探究、探索好这件事情，然后像我们呃学生图像的设定，从城市探索家，又把它聚焦在我们希望孩子他面对的真实的生活情境，其实大部分都是都都市形态的，它是。希望他们能够学会探索的方式去发现这个城市现在的状况，可能有的问题。然后到了高中部，我们期待他们成为一个城市行动家，因为他们的能力更够了，哈，他们的视野更高了。我们希望他们具备有一个倡议的那样的一个一个行为出来。所以，当我们聚焦在这件事情的时候，我们就不适合一般学校该有的东西也都要求都要有。所以，其实我们学校已经没有所谓的校庆。因为校庆是为了要庆祝一个学校的生日嘛，可是我我我我后来也是跟老师们讨论，校庆是要庆祝学校的一一个设置，然后可是如果当我们把学习的主人、学习的主体放在孩子，那学校应该要庆祝的是孩子的学习成果，所以我们就把它转换成学习庆典。嗯，我们邀请大家一起来看这一场以孩子为主体，孩子是学习的主角，他们所展现出来的一个形态，所以它里面呈现的。就不是一般校庆都有教学成果展。那时候就要海选啊，就要去呃请各领域的老师提供最棒的教学成果，让我们去布置。可是通常在那个展览里面可以被看到的孩子，其实可能只是其中的五分之一，所以我觉得更大型的学校可能只有十分之一，甚至更少。可是在这个学校里面的学生，每一个都是主人啊，每一个人都是主体啊、嗯，他的所有的表现应该都要被看到、嗯，而且要真实的呈现。我就跟老师讨论，这这個、老师非常的认同，老师就觉得说。对，每年办校庆，其实有很多行政上的那种耗时耗力，然后办完一个庆典，啊，大家很累，然后常常回想，啊，我们到底得到了什么？好像只是每年跟外界宣告说，啊，我学校今年几年了，今年几年了。我过去服务的时候，每年办完校庆的时候，我难免都有一种空虚，就觉说，哇，那今年这样，那明年呢？我要再继续怎么翻新？每年都在思考要有什么样的主题。那我我们为什么不把？他回归到本质，教育的本质就回归到我们当初的实验教育。我们不是为了要创新，我们是要去找那个教育的最根本。我我我应该要看重，我应该要坚持的这件事情。我要让每一个孩子的学习，他的过程当中，他所有的努力都被看到。有的孩子比较慢，有的孩子比较快。有的孩子可以被成为典范，有的孩子可能只能告诉你我在努力中。可是不管是什么样的孩子，他都应该要被尊重，他都要被看见。嗯、那因为每个孩子都应该被看见，这样的一一个事情，就会转换成我们到底要怎么带孩子去。完成他们的学习庆典，那个东西就不再是老师来规划，然后把孩子放在我们第一年的时候，老师还没有完全跳脱，<笑>所以那一年老师累死了，因为不再只是展出优秀作品，全部学生的作品都展出的时候，老师要忙着催作业啊，我们忙着催作业，学生已经来不及了，怎么可能教他们撤展？一定是老师自己来来布置。所以第一年结束之后，大家都觉得我们的目标是对的，利益是好的，可是方法还不够成熟。<笑>就是老师不能把太多事情又揽在自己身上，因为老师放不下来，就是要给家长看。家长看到的就是我的教学成效。你应该要告诉自己，那个呈现的是孩子的学习的样态，孩子学习的真实、真实的样态，而不是如如果是把它看成是老师的教学成果的展示的话，那就好像在给老师打成绩，请老师放下这个担心。那这个过程当中，我们要设定，就是就像那个。自主学习，好，那个自律负责，我们把它放在我们学校的那个自主探索课程里面。老师会带着孩子去做一个自己学习进度的活呃规划。那那个过程当中哦，我们允许孩子去做各种的尝试，各各各种他想要做的事情。他想要骑独轮车，他想要学做蛋糕，然后孩子的那个自主学习的计划有各式各样。可是过程当中要教他们学会什么？学会做计划。啊，学会做计划，你要很清楚地定出每一个每一周的进度。一开始孩子都不会定，就写呃什么学呃做蛋糕啊，什么准备材料啊，很很笼统。那老师们就要去告诉孩子，光是这样子是没有办法去去 push 自己去如期完成的。然后你要设定一个检核点，好，你要在什么时间之内要做到什么样的东西，哎，你要去检核。很很多孩子在第一年，尤其是七年级的学习的时候。他们最大的反思就是时间不够，目标太远大，或者是诶、欸、那个计划写得不够仔细。可是他们到了第二年就会慢慢的修修正。从这样的一个经验当中，我们再再把它延伸到学习庆典，老师们给他们的一个音价，比如说我们青年级给孩子要完成自己的一个作品集。那这个作品集其实要提醒他们做什么呢？就是要呃，过程当中要完整的去收集自己的学习历程。那更重要的，除了你把学习的成果历程留下来之外，重要的是你要有反思。所以我们要看到你要自己要去反思。你要你在在准备庆典的时候，你你除了平常的作品把它收集好之后，你要有一份反思的历程在在里面让大家看到，然后这个东西才是一个完整的。一个学，而不是只是把作业交出来，老师有批改。所以七年级的时候，我们一开始还给孩子一个目录，那个目录一开始不敢让他们自己来，就是老师好先先提醒他们说，那国文科我们这学期有哪些一个比较大型的一个产出哈，或者是呃历史科有什么多元评量，给他们一个引导，好，然后他们可以自己发挥，然后自己再加东西，然后完成自己的一个作品集。到了八年级，我们设定的就是他自己要完成。这几年因为疫情就变成线上的影片，不然的话，我们第一届的孩子是一个正式的发表，每个人有八分钟，然后去做讲报，然后要去他要去讲他在方和两年来的学习，他要去中整他这两年的学习，他可以举他在某些课程当中的呃成果好来做佐证，他可以也很纯粹的谈他参与活动的一个历程，或者是他自己任何任何他想跟大家说他到底这在方和这两年做了什么，他学到了什么，然后孩子要去把他。这这两年所有中诊到学习到的一个能力做一个整合，嗯、然后就很像自己的一个 TED 的讲堂，然后结束之后还要接受台下观众的发问这样子、哦。嘿，所以其实这个要要引导，要不许孩子去达到这样的一个目标。我们设定了一个高品质的目标的时候，其实过程要带孩子去做。不同时间节点上的一个整合、嗯，所以老师们就会在他们的领导探索课或自主探索课，嗯、呃，会去带着孩子做计划、呃。我们什么时候好要、啊、同学要先初步的上台做简报，跟大家做分享啊？其实那個过程当中他自己也在做整理，因为他他自己上上台讲了一次，他发现啊，这个讲到这边卡住漏掉，<笑>然后他又、欸、所以。过程当中，呃，会会做这样的一个练习。然后呢，我们还设定了一个一个蛮蛮有趣的一个机制，就是孩子们要自己去找自己的指导老师，嗯，就有有点像在找指导教授。然后你要定期的去跟，也不是定期，因为那个时间由自己来决定，因要去找老师讨论，然后去 meeting。然后呢，哎、欸，我们还设定哦，每个老师只能收两个学生。好<笑>，所以当那个计划发布出去的时候，哇，就看到所有的学生在在学校里面跑步，又要抢抢指导老师，对。然后呃，当有老师还会设定，比如。说。有很多的同学在找他的时候，他还会设定一些筛选的门槛，然后看看大家愿不愿意接受这個挑战，愿意的你再你再来这样。那过程当中啊，也有老师会说，哎、欸，都都没有来找我、欸，哎，怎么办？怎么办？所以这过程当中，其实我们不断的在让老师理解，就是我们是给孩子引导。我们是陪伴者，我们是个 coach 的角色，可是我们不是一个介一个强势介入的角色。我们不要主动去告诉他们，或者是提醒他们说你应该做什么。当然，我们可以善意的，好，一个提醒，哎、欸，那个你你目前做到什么地方啊？需不需要老师观察呃帮忙啊？好，可是你你不要跑好像又在派作业哈，因为我们期望孩子在这個过程当中，他真的长出那个那那个自主性。最后的结果。由他自己学习负责，他要去承担，所以自律负责就是为什么孩子说很自律负责。你要是过程当中你都你都没有好好的跟上的话，你后果你就要承担，因为当天可能就是愣在台上，或者是我我们第一年的学习庆典啊。学生做的作品要展出嘛？好一学生一开始不以为意，他说什么作品缺胶，就没想到啊，老师玩真的、欸、每一张作品都贴出来，那自己那张就空白、欸嗯。然后一开始的时候，我想说，哎、欸，那张空白要怎么处理啊？哈！然后我想，然后老师就告诉我说，校长，我们决定让他晾在那边看会会怎么样。然后我说好，反正迟早我们也要让家长能够接受，你的孩子就是这样。那有什么样的状况，我们事后可以再来讨论，我们再来思考怎么帮忙。可是我们就。本于我们的初衷，就是让每个孩子的学习的真实样貌都呈现。结果那张空白没有维持几天，就慢慢的被补上了，因为同学们都会用感啊我，我玩真的，我怎么可以被晾在那边？哎、欸，自然而然，这就是又、就是一种带动的力量。所以每个孩子真的。都如期的交出他们的各科的作品，然后，呃，先不管那个完成完成度多少，可是这就是一个很重要的学习的历程。我们希望孩子跟家长都能够去重视这个历程，然后去理解说我们为什么要这么做。好，我们就像我们我们的学习庆典不要求是最完美的呈现，好，不要求是只选择呃优秀作品，我们的户外活动。我们也都不要求说一定是那种滴水不漏、那个旅行社品质的那种高高品质的那种规划，因为还是要探索，嗯，他要学会自我负责。那迷路它也是一个必经的历程。如果你没有做足准备，在安全管控的那个风险管理的范围之下，在我们可以接受的那个长那个允许犯错的那个，当然如果它真的是有立即的危险，我们一定会现场制止、嗯。可是哎、欸，在我们评估之下，还有犯错的空间。然后他因为他们准备不足啊，他们就必须要学习承担这后果。迷路就迷路吧。我们曾经有两届的那个出界外展带出去，然后要从学校。走那个福州山，然后走到猫空，光光是这段路，哎、欸，连两年都呃都有学生迷路。迷路然后那个我们都有随队老师嘛，啊，那跟到老师就觉得，呵，我明明知道我要多走一大段路，<笑>可是我不能讲，就是要 hold 住。就像我老师一开始的那种觉察，就是我现在我告诉自己，我是实验教育的老师，我不能急着告诉学生答案，我不能直接制止他们的行为，我我不要直接下指导期，所以我们就只能陪伴。然后这过程当中，其实也有家长不谅解，那就觉得说，那因为那个有一队迷路，全部先到的同学就要等，浪费大家时间。一开始很多家长是没有办法接受，因为这跟大家习惯的校外教学是不同的。一般学校校外教学都要做到滴水不漏，然哈，品质都要要严严格管控，时间严格掌握。可是竟然到了方河，为什么会有这种情况出现？为什么学校没有事先规划好？为什么会迷路？因为我们把学习的责任交给孩子啊。
0: 迷路才是旅行的开始，是啊
1: <笑>，
0: 而且有能力不怕迷路。对,對，迷路就是因为真的没有能力，所以他就迷路了<笑>。所以反而迷路是最好的学习啊。
1: 对。回来之后要怎么带孩子去看这一段？<笑>那那又是另外一种一一,一种。而
0: 且其实坦白讲，过去我们所想象中的啊可以这样做好了。我们以前说校外教学没有、嗯，其实校外教学就是观光嘛，他<笑>根本没有什么太多学习的成分在里面、啊，那个很稀薄，因为那个
1: 被安排好。
0: 对，因为它就是一个观光照個路线
1: 走，對是啊。
0: 所以，哎、欸，其实我我想，我刚才其实，在听校长的谈话里面，我想这大概是我在所有的 podcast 里面提问最少、跟讲话最少的一次哦、喔。<笑>不好意
1: 思，我话没有没有，不
0: 是，其实是因为我我很入迷的在听校长刚才分享的过程、嗯，因为那整个过程是从校长自身的学习体验开始。嗯，我们一开始就说校长在学习的过程里面。是在琴房练习，非常享受琴房练习。然后在琴房练习的过程里面，意识到校长本身认为我不是一个能够上不不适合在舞台上的演奏者，但是我是一个非常愿意去钻研演奏跟音乐的学习者。所以对于这个自自身的理解跟对自身的探究，就成为对自己认知一个重要的开始。没错。那我刚才在听整个过程。也看到校长开始接任方和实验中学之后，其实就开始做校园里面资源的盘点，从学校过去的历史跟学校的特色开始整理。那其实那个过程跟校长当时在弹钢琴对自我的探索是一样的，所以那个基础就逐步整理成为方和中学的。特色，然后也在这个条件上面找到了在、嗯、呃 E L S 教学的这样子一个目标，所以设定这个学校要成为一个 E l S 教学为主体的学校、嗯，那也就形成了这个学校独有的面貌。嗯、那这基本上在整个过程里面又，又校长又带老师开始对于课程跟对于学生图像进行讨论，然后形成共识、嗯。那最有趣的就是说。这个共识是一个很有趣的，结果是，大家如果有各种不同的争议，那我们就用一个最根本的目标，就是怎么样做对学生最好，它就成为所有教育的共识。那就回到刚才校长一直在讲说，其实方和想要做的就是不是创新，而是回到本质。那回到本质是最难的，因为我们在思考的方式上面，大家比较偏向家。我把它加得很丰富，對對對對但是最难的是减法的思考。我要如何去掉不要的东西，而把本质给彰显出来，给留住。这个其实是思考上面最难的。其实同学画心智图常常会出现这样子，就是画到后来色彩缤纷，但是很多东西是没有必要的，因为可能整个心智图所要呈现的，不管不管是问题的探讨，或者是文章的结构，它的框架是清楚的。对，但是在做的过程里面，不自觉的就会加很多东西，嗯，嗯反而减法的思考是最重要的哈、嗯。那在体验式教学跟体验式学习里面，其实最重要的、最关键就是 debriefing， 是，就是最后的那个收敛跟总结。它背后其实也带着啊一种反思,反思，同时也是设定接下来要做什么。对，所以我想我最后的问题想要请教校长，就是在方和成立到您接校长一路走来。您最深刻的学习是什么？那接下来你想要做什么
1: ？哦，我最深刻的学习，嗯，或
0: 者您的学习是什么？然后接下来你想做什么？我想这或许就是给许多老师跟家长一个重要的启发。
1: 好，我最重要的学习就是我怎么把我过去累积的在教育的范畴里面的学习做一个中整，然后我去找到我想要去把持的那个主轴，好，然后去身体力行。我学到的就是怎么样带着一群老师，然后启发他们的那个那个共。共事意愿，然后大家一起来完成这件事情。其实我觉得我学到的一件事情就是，我原本很抗拒当校长这件事情，因为我觉得我自己不是个很果断的人。可是我发现，其实当一个领导者最重要的一个能力是怎么样让所有所有人的潜能给激发出来。嗯，所以我我最大的学习就是怎么样鼓励大家、激发大家。当然，这个领导的人要不断的持续的学习，所以我也不断的一直在学习各种的学习工具啊，或者是在看。更多的书，然后希望能够带着这所学校，包含这里的老师、学生，因为我常常要跟家长好谈很多教育的想法，我不断的在思考，用什么样的方式才能够让家长更能够理解到我们的一个想法，然后带着大家一起一起往前走。那未来这所学校，我们就很希望能够在呃。和、呃、累积下来的这样的一个经验值范围当中，我们在持续的哈、哦、让我们的所有的课程能够更深化。其实在这个过程当中，我觉得我们学校老师哦，一直都有一种特质，就是不放过自己。我觉得那个不放过自己哦，<笑>我我自己跟校长很像我，我自己也是个不放过自己的人。<笑>可是我发现我们学校老师啊、哦，也是也很大，他们。他们永远都觉得自己的课程不够好，他们永远都觉得说还有办法再改，所以他们常常说他们在滚动式修正，然后老师说他们是风火轮式的滚动修正，他尤其是在前面几年那个滚动修正的更频繁，一开始的时候一定是大修大改嘛。然后这几年是慢慢的趋于比较稳定了。那其实我我很希望戴林老师看的就是在这个稳好不容易稳定下来，那我们再更细部的去看待那个细节，还有还没有更多的一个还没有被我们发现的，我们可以去深深究，可以去深耕的一个内容，比如说像平量规准的这件事情，很多事情教学的目目标、教学的脉络，我们都慢慢理清楚了。可是我最后。呃，平量直接连接的就是孩子的学习的表现嘛。那我们要透过一个怎么样更有效的一个更更能够看得到的一个一个规准，然后这个规准一来是让老师更清楚知道我要把孩子带往哪一个目标，二来是要让孩子自己更清楚知道我学习的方向跟目标在哪里。我觉得那个平量的细致的那个规准的设置，可能是我们接下来要再做努力的地方。嗯。然后，呃，还有就是整个学校的那个课程的架构，每一年跟每一年之间，每一个主题之间的那个扣合度，我希望我们有。能力可以再让它做得更更精致，或者是更统整，更有一个脉络。因为探索式学习在讲连结，跟真实情境连结。我希望那个，嗯，就像专题，专题三个年级孩子要发展出来的那个能力的指标的设定，我希望能够更具体。因为这几年我们都在开发课程、嗯，都在思考要透过什么样的教学方法、教学进度带孩子去认识这些议题。然后接下来要做的事情就是，我们要回头过来看他能力是怎么涨上来的。那哪些能力涨得不够，或者是哪一些目标，可能也也许是我们本来定太高了，所以我们才发现，哎、欸，其实孩子怎么好像有有些东西就一直达不到。我们不要害怕去下修我们的标准，有时候适度的一个调节，适度的一个调节，可能可以再更符合孩子。当下的那个能力的一个发展，那等到孩子能力因为经过更细致的铺陈，他长上来之后，我们才有办法再去设定在下一阶更高级的目标。我想要带领老师，就是方和已经嗯，慢慢的走向一个。比较稳定的一个阶段，好，就是整个学校的整个系统啊，机制都比较比较稳定的阶段。当然，我不不不可能它是已经停停下来。我希望就是在这个稳定的阶段当中，我们还是可以保持的那个自我更新的那个动力。自我反思很重要。我们我们希望我们的孩子能够保持反思的这样的一个一个习惯跟态度。我们的老师自己其实也是不断的在反思、嗯。那我怎么样把老师们各自的反思聚集在一起？就像我们当初要聚集老师的想法变成这所学校的转型的目标、嗯。我现在可能要鼓励老师把自大家各自的一个反思，可不可以汇聚成一个共同的一个课程在整合的一个一个目标？嗯，因为老师们经过这几年的一课程的一个试做，他们一定各自都有一些想法。嗯，那我会觉得啦，这几年下来，我我自己的反思是，又比较少大家一起来看整体的课程，我们就回归到各自的课程。所以我，我我希望接下来的，我给自己设定的一个目标就是，我希望再把视野，再把那个高度再拉拉高一些。我们再来看看整体的那个课程，不同年级、不同科目。好，甚至是国高中之间的那个连接，嗯，那是不是有继续的在我们设定的这个目标？好，那当然不是要加，我们又不是要把很多东西加出来、嗯，我们真的是要要思考到底是什么是我们要保留的。那有一些呃那种叠床家务的部分，重叠的部分，啊，我们必要的话就要割舍。我我觉得。呃、哦，断舍离也是蛮重要的，就<笑><笑>就是因为如果一直的叠加，其实那只是过度的造成老师的负担，对学生的学习也不会是最好的。所以那个怎么中整，怎么样断舍离，怎么样去找到一个一个更清楚的脉络，然后一个更精精准的一个平量的规准，让我们很清楚看到孩子的能力有没有长上来。我覺得这件事也是我们接下来要努力的目标，因为我觉得平量。比真的比我们想象中的还要复杂。嗯對，对他，哇，这真真的是，<笑>那尤其是我们,我們最后一里路平凉，真的是最后一里路。我我们这几年上下来啊，那个平凉对于教学来说真的是最关键的那个最后的那个那个整理，然后对学生的发展来说，他最后比如说。高中毕业要考会考，大学要考那个高中毕业要考学测，那也是一个很重要的一个结合。可是在这個过程当中，我们怎么样去设定，让孩子是很清楚的知道自己在各个不同学科的学习是怎么样的达成的、嗯？再加上一直挂在我们心上的，还有一种平量，是所谓的直性的平量。素养的平量、嗯，就是我们发展了这么多的户外活动、嗯，其实我们都不是只是要把孩子带出去，我们希望在这个过程当中，我们可以整合他很多能力，很多非认知能力的。嗯、可是那东西好难平量哦，嗯、我们在找到底可以怎么样做到这部分的平量、嗯，这是更困难的一步。可是我觉得这个东西必须要跟所有的课程要要同步进行，对，这、就是这<笑>是我的<笑>我对学校的。对自己也是对学校的一个期待，我继续带着一群不放过自己的老师，自己往<笑>继续往前走。
0: 是，哇，呃，我我我今今天非常有幸哈、哦，在呃有限的时间里面，能够跟校长聊很多，而且尤其是能够聆听校长在谈办学过程的一些啊、呃、思考，而且对未来愿景的规划哈。我想，呃，大家没有机会亲自跟校长面对面的沟通，但是我今天跟校长亲自面对面，花比较长的时间听校长在谈理念，我其实整个过程都一直看到校长眼睛发出的光芒，跟整个人展现出来的热力，都觉得那种有点热血澎湃的感觉哦。那我我我想，的确在。校长今天的分享里面呢，我们看到了实验教学跟过去我们所熟悉的呃传统的教学的系统里面、嗯、有很多从思考上面跟课程规划上面的差别、嗯。那其实也是因为我们对于学生的表现，对于学生图像上有另外一番更贴近真实生活跟希望能够跟未来接轨的期待、嗯，所以我们所有的调整其实是为了。帮助孩子，让他在未来的生活里面能够让自己的能力给展开来，能够让他们在自己的生命中发光哦、嗯。那在今天的访谈一开始之前，跟校长聊天呢，谈到他过去在毕业演奏的那首曲子、哦、叫《蓝色狂想曲》哦。对，那当时。校长说，他选择这首曲子，跟他当时的个性，跟过去所练习的、嗯、呃曲风,曲風是完全不同的。他做了一个非常跳脱舒适框的挑战哦、喔。<笑>那或许校长在这一次方和中学，也做了一个同样的挑战，嗯、
1: 对，跨
0: 越舒适圈，跨过舒适圈、嗯，然后开启一个教育的狂想曲。嗯。<笑><笑>那我今天非常非常谢谢校长能够在线上跟各位分享这么多宝贵的经验跟对于教育深刻的反思，也让我们认识一首非常。啊、嗯，值得期待，也让大家有更耳目一新的教育面貌的实验学校——方和实验中学哦。谢谢，不会不会，谢谢,谢,谢校长。那以上呢就是我们今天的分享。如果观众喜欢我们的内容，欢迎订阅、给五星好评，并且分享。我们今天再一次谢谢永远的校长、呃、黄校长，谢谢观<笑><笑>那我们下次再聊咯。好，没
1: 问题，嗯、谢谢，拜拜。谢谢拜拜